0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias.
1: Señor notario y abogado Ángel Pérez García, ¿cómo estás, Angelito? Qué gusto me da recibirte, como siempre, aquí en el estudio. Hola, Carlitos. Buen día, muy buen día. Estamos aquí dando este inicio a estos consejos notariales sí, que efectivamente han sido de, de utilidad. Y creo que con esto ilustramos un poquito algunas cuestiones importantes para el público en general. Para el venga, público. venga, te escucho. ¿Con qué tema vienes hoy, Angelito? Hoy hoy vamos a ver eh, el, el, los elementos importantes de la ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el estado de Puebla. Venga. Así es. Bueno, eh, como es sabido, nuestra, nuestra población habita en un porcentaje muy importante en departamentos que están sujetos a este régimen de propiedad en condominio y en varios fraccionamientos. Recordemos que hay fraccionamientos verticales y horizontales y mixtos, mixtos también, que son habitacionales, son comerciales y de servicios. Pero veamos que esta ley, que es reciente del 10 de agosto de 2011, realmente somos eh, muy, muy incipientes en ese sentido porque nuestra ley data de hace muy pocos años. Pero ¿cuál es el objeto de esta, de esta ley? qué significa el régimen de condominio, qué regula. Y vamos a ver, el objeto de esta ley principalmente regula lo siguiente, la constitución de un régimen de propiedad en condominio. Y en esta ley establece cuán, cómo se constituye este, este régimen de propiedad en condominio. También otro de los eh, elementos importantes es la organización de este régimen de propiedad en condominio. Cómo se organiza, cómo está constituido. Otro de los detalles importantes que prevé esta ley es su funcionamiento. Una vez que ya está constituido, que está organizado, ¿cómo va a funcionar? ¿Bajo qué elementos importantes va a funcionar? Y si hay necesidad de modificarlo, también prevé algo importante esta ley. La modificación de este régimen de propiedad en condominio. Su administración, ¿cómo se va a administrar este régimen de propiedad en condominio? Y también cómo va a extinguirse. Hoy veamos que con algunas cuestiones relevantes naturales, un condominio puede extinguirse. Y esto prevé también esta ley para que el día de mañana puedan recuperarse esas partes indivisibles que son de las áreas privativas y las áreas comunes. También prevé esta ley algo importantísimo, la convivencia social. Porque ya tenemos la constitución, la organización, el funcionamiento, la administración, la extinción. Sí, pero lo más importante, las cuestiones humanas creo que son relevantes para poder determinar esa convivencia social. Y además de esa convivencia social, la, la solución de ese tipo de controversias. Y en eso, eh, todo esto conlleva a tener derechos y obligaciones. Para poder constituirlo, organizarlo, para que funcione perfectamente bien, para hacer algunas adecuaciones, algunas modificaciones, debemos de tener derechos y obligaciones y todas las personas que convivimos o vivimos en este tipo de régimen tenemos derechos y obligaciones. A veces hay que ceder una parte de, nuestra, de nuestras libertades para poder tener una convivencia social. También esto está regulado por las autoridades, todos estos elementos conllevan a tener un reglamento del régimen de propiedad en condominio que hay que elaborarlo y que cada vez que se adquiere un bien inmueble sujeto a este régimen tiene que tener una copia de ese reglamento firmado por cada uno de los propietarios de los que están adquiriendo este inmueble, esta, este régimen de propiedad en condominio para que podamos tener esa convivencia social. Y dentro de ellos se tiene que elaborar un reglamento interno un reglamento interno y en el cual establezcan esas reglas de convivencia social, como las heces de las mascotas que salen a pasear, como la alt altura de la construcción de las viviendas, como dejar el espacio suficiente de área verde dentro del área, dentro de la área privativa que tenemos. Y hay muchos fraccionamientos que sí respetan ese, ese tipo de construcción, inclusive el estilo de construcción, los colores con los que se pintan las fachadas de las casas. Eh, ese tipo de convivencia social es la que a veces nos hace falta y nos llega a, a ocasionar algunos conflictos con algunas personas con necedades de tener la razón siempre. Entonces, esa convivencia social que tenemos también puede eh, dirimirse en una solución de controversias que tiene que ver con las autoridades municipales, en este caso concreto con la sindicatura municipal, que es la persona, la autoridad encargada de poder dirimir ese tipo de controversias cuando no se cumple el reglamento. Ahora, ahí en, esa, en, esa, en ese funcionamiento se establecen las cuotas. Una vez que se establecen las cuotas, hay que pagarlas. Es una obligación pagar las cuotas. ¿Y para qué son cuotas? Para tener un mantenimiento óptimo de las calles, de las áreas verdes, de pagar el alumbrado público, de pagar vigilancia, de pagar hoy videocámaras, de pagar muchas cosas para el sostenimiento de un condominio. Todas estas cuotas tienen, deben de, de establecerse en una acta de asamblea. Veremos más adelante que son actas de asamblea ordinarias y extraordinarias, mediante las cuales se establecen estas cuotas. ¿Para qué sirven? Para pagar ese tipo de mantenimiento del fraccionamiento y mantenerlo en óptimas condiciones, porque así tiene plusvalía. ¿Esas cuotas qué pasa si no, se, si no son pagadas? Esas cuotas deben ser obligatoriamente pagadas por todos los habitantes, residentes, propietarios, o arrendatarios de ese conjunto condominal. Y si no se pagan, la autoridad puede, después de protocolizada, tener un embargo precautorio sobre las propiedades para poder obligar a aquellos morosos a pagar sus cooperaciones fijadas por la asamblea, que es la autoridad máxima del régimen de propiedad en condominio. Con todas estas propiedades, estas, eh, Pláticas y condiciones son las que establecemos para que pueda funcionar perfectamente bien este régimen de propiedad en condominio. Muy bien, señor abogado y notario Ángel Pérez García, muchas gracias. Carlitos, con muchísimo gusto para ti y para tu público. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.
0: La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio. Anatomy of an Ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.